0: Du lyssnar på det allra första avsnittet av Utblick, en podd från Utrikespolitiska institutet och i det här premiäravsnittet ska vi blicka både bakåt och framåt för att bena ut USAs mellanösternpolitik. Jag som heter Jalal Laloni har med mig två gäster som är experter på detta område. Här mitt emot mig i studion sitter Rosberg Parsi, chef för Utrikespolitiska institutets Mellanöstern- och Nordafrika-program. Välkommen, tack så mycket. Och från Göteborg har vi med oss Isabel Kirenbeck som är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och institutionen för globala studier där. Välkommen du också. Tack så mycket. Och vi börjar med att förflytta oss några år tillbaka i tiden. Mm, så här lät det i maj 2017 när Donald Trump var på sin första utrikesresa som USAs president. Trump dansar med svärd i handen tillsammans med sina värdar vid Kungapalatset utanför Saudi-Arabiens huvudstad Riyadh. Och när han var klar med den här svärdstansen och reste vidare landade han i Israel. Och att de här två första stoppen på hans allra första utlandsresa var i länder i Mellanöstern är förstås ingen slump. Och om vi börjar där då, varför är Mellanöstern-politiken så viktig för en amerikansk president? Vill du börja Rosbeth?
1: Ja, det finns ju många skäl till det. Man kan säga att historiskt så har ju framförallt efter andra världskriget Mellanöstern blivit en av skådeplatserna för kalla kriget mellan USA och Sovjetunionen. Och en av anledningarna till det, bortsett från det så geopolitiska och strategiska, har ju varit olja. Det gäller ju framförallt länderna i Persiska viken, där USA då byggt olika typer av allianser för att försäkra sig om att eh, oljan flödar. Först kanske vi huvudsak då för sig själv och för världsmarknaden och numera allt för världsmarknaden för att USA själv inte är lika beroende av olja från regionen längre.
0: Om jag turnerar samma fråga till dig då Isabelle varför är Mellanöstern så viktig för en amerikansk president?
2: Jag håller ju med och det han har sagt men jag skulle också kanske vilja lägga till att om man mer specifikt ser till Israel-Palestina-konflikten så finns det också inrikespolitiska anledningar till varför det är extra intressant för USA. Det finns starka grupper med specifika intressen i regionen i USA som har påverkan på amerikansk politik och då tänker jag ju både på den judiska lobbyn men också den arabiska lobbyn eller... De många olika lobbygrupperna som finns men också den anti-israeliska lobbyn. Och sen har vi ju den kristna höger i USA som ju också har ett speciellt intresse i regionen med sin, sitt intresse för Israel-Palestina-konflikten. Så det är väl helt klart så att Mellanöstern är och kommer att få bli oerhört viktigt för framtida amerikansk politik också.
0: Panden mm, går långt tillbaks där. Du följer ju israelisk politik Isabelle, och vi ska komma tillbaks till relationen Israel-USA lite längre fram i podden. Men vi håller oss kvar i Saudiarabien där vi började och Rosberg, under Trumps ledning har USA haft en god relation med Saudiarabien och även andra länder på arabiska halvön som förenade Arabemiraten, till exempel. Vad, vad har den grundat
1: sig på? Ja, det är en bra fråga. Man kan säga att det finns väl flera skäl till detta. Ett av skälen är ju att Trump försöker riva upp allting som Obama gjorde. Och Obama försökte ju svänga den amerikanska politiken framförallt i Persiska viken. Inte mot Saudiarabien, men lite grann vara mindre inblandad i allting som händer och som han uttryckte det låta de länderna som finns där sköta sig själva lite mer och sköta sitt grannskap framförallt. Och det innebar ju då att Obama försökte få till en annan relation med Iran. Så Trump och framförallt Saudiarabien har ju velat sätta stopp för detta. Saudiarabien av sina väldigt tydliga geopolitiska och ideologiska skäl. Och Trump helt enkelt därför att han inte vill ha någonting med det Obama gjorde att göra. Så det är det ena. Men sen tror jag också på nästan ett psykologiskt plan så är det så att Trumps sätt att förstå politik är någonting som också föll i god jord när det kommer till Saudiarabien. Det är väldigt personligt, det är väldigt transaktionellt och det bygger väldigt mycket på att man visar upp sig och det var väl det som svärdsdansen och hela den resan byggde på. Mm.
0: Så sammanfattningsvis kan man säga att länderna kom närmare varandra under Trumps ledning då. Men det har ju också hänt saker under de här fyra åren som Trump haft makten som kanske försvårat för USA att ha nära band till Saudiarabien. Ett exempel är när den saudiska journalisten Jamal Khashoggi dödades i Turkiet på Saudiarabiens konsulat i Istanbul. Hur har den här typen av händelser påverkat relationen mellan
1: USA och Saudiarabien? Ja det har den ju definitivt men kanske intressant mer mellan amerikanska kongressen och Saudiarabien än Trump. Så Trump ägnade väldigt mycket tid framförallt hans utrikesminister Pompeo och hans Kushner som Jared Kushner som har haft en väldigt bra relation till Mohammed bin Salman, kronprinsen i Saudiarabien. Att de helt enkelt gick ut och försvarade och försökte avvärja försöken till kritik och konsekvenserna av kritik från kongressen som skulle kunna leda till mindre vapenförsäljning etc. etc. till Saudiarabien. Så att det är väl, man kan säga i det avseendet så blev han Saudiarabiens främste vapendragare i Washington. Ja, så sammanfattningsvis kan man ju säga
0: att även när det har uppstått problem och svårigheter och kall på tråden så har man lyckats reparera och behållit den goda relationen mellan Saudiarabien och USA. Men hur ser då förutsättningarna ut för att USA ska ha fortsatt goda relationer med Saudiarabien under Bidens
1: ledning då? Ja, det är klart att det här finns ju strukturer som sagt som går tillbaka till i princip andra världskriget så att det är ingenting man kan vända åt det ena eller andra hållet allt för radikalt och Saudiarabien är en av de mest betydande oljeproducenterna i världen så att det är också viktigt för världsekonomins utveckling. Så i det avseendet så kommer ju, så att säga, USA och Saudiarabien fortsatt även ha en relation men hur bra att den kommer vara det bra är klart men hur bra den kommer vara kommer att bero lite grann på hur långt Biden är villig att gå i att göra en kurskorrigering. Från Trumps tid, men också man kommer att hantera Iran-frågan. Det, det, det har varit en av de viktigaste stötestenarna mellan Riyadh och Washington.
0: Om man säger så här: då, Vi nämnde Trumps första utrikesresa och det varma mottagandet han fick i Riyadh. Kan man tänka sig att Joe Biden väljer Saudiarabien som sitt första resmål, och
1: kommer han i sådana fall att välkomnas med svärdstans? Nej, han kommer inte åka till Saudiarabien han kommer åka till någonstans i Europa eh, och skulle han få för sig åka till Saudiarabien så blir det ingen svärtstans, det är rätt säkert. Tack
0: för det, Rosbeth Parsi. Nu ska vi lämna USAs sunni-arabiska vänner vid Persiska viken och ta oss till en annan nation med starka band till USA.
2: Frankly, Mr. President, given all that you have already done for Israel I'm not surprised. You have been det är den största vän Israel har
0: <laughs> talat här, president. Jag är inte förvånad. Du har varit den bästa vän Israel haft i Vita huset någonsin- vi har haft enastående vänner här, men ingen kommer ens i närheten. Så sa Israels premiärminister Benjamin Netanyahu inför den amerikanska kongressen i januari 2020- –när Trump hade presenterat sin fredsplan för Mellanöstern. Isabel Schirenbeck, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Vad är det som gör att Netanyahu tycker att Trump varit Israels bästa vän någonsin?
2: Ja, det är väl en rad olika anledningar till det, men det är ju helt uppenbart att Trump och den amerikanska administrationen har lyssnat på Netanyahu, och hans säkerhetsrådgivare och Mossad-chef och de som jobbar med Netanyahu nära honom i frågor som är av betydelse för Israel. Det har också inneburit då att man har tillåtit den israeliska regeringen att driva sin politik relativt ostört. Under Trump. Och sen har ju också Trump agerat och genomfört en rad konkreta saker. Han flyttade den amerikanska ambassaden från Tel Aviv till Jerusalem i maj 2018. Sen var det ett år senare ungefär som erkände amerikanerna Golan som en del av Israel- jag har inte heller motsatt sig alls på samma sätt som Obama-regimen, administrationen gjorde, Bo att bosättningar växer eh, på Västbanken till exempel och förra veckan så var jag till och med Mike Pompeo på besök på en bosättning, en vingård på en bosättning på Västbanken vilket är ganska exceptionellt. Um, och sen inte minst så har ju Trump också um, då brutit, uh, alltså lämnat Iran-avtalet som ju en, är en av netanyahu hjärtefrågor och som är av oerhört vikt för, för honom. Så att um, Trump har både lyssnat på Netanyahu och de har haft en förtroendefull för, och har en förtroende för, liksom förtroende för varandra och, och um, också uh, agerat i en rad frågor som är viktiga för den sittande regeringen i Israel.
0: Apropå det här förtroendet då, om man tittar på den här filmen där Netanyahu tackar Trump som står bakom honom så formligen tindrar Netanyahu när han vänder sig om mot Trump och säger att han är den i särklass bästa vän Israel haft i Vita huset. Hur mycket handlar deras relation om personkemi?
2: Ja, mycket skulle jag säga så alltså, de är ju, och de som har sett följandet på Twitter jag har också sett att han har haft sig själv och Trump på bild på Twitter längre och så vidare så att alltså, de, är ju, de är ju samma typ av ledare, har samma ledarstil i, till viss, i viss utsträckning alltså och så även om Bibi eller jag inte har gått lika långt i sin till kritik av liberala institutioner och gjort framförallt har han inte gått lika långt i sin kritik av, av media och, och fake news argumentation och så vidare, så finns det en rad likheter med hur de leder landet och vad de vill påverka och hur de vill påverka. Och de har de är en form av populistiska politiker båda två. Sen har de också en väljarbasdelvis som påminner om varandra där där ju i Israel Alltså den folkliga delen av väljarbasen för båda de här ledarna så är relativt likartad ut. Det är lågutbildade socioekonomiskt mer utsatta grupper som röstar på dem i Israel. Det i Mitzrahim alltså judar med, sitt, med ett ursprung historiskt då i, i Nordafrika eller Mellanöstern som känner sig då förfördelade hotade av eliten eller etablissemanget då och som också är mer religiösa och traditionella och tillhör höger. Så att det, det finns likhet både i ledarstilen och hos den väljarkår de har och därför så är och i det här populistiska tilltalet som de har. Så att de jag skulle säga att de känner nog igen sig i varandra på, på olika sätt. Och, och där ligger nog del, delvis den här personskemin då.
0: Det här talet som vi hörde en liten bit ur hölls när Trump presenterade sin fredsplan för Mellanöstern. Hur har det då gått med den?
2: Ja, den här The Deal of the Century då som... Innebär, innebar ju bland annat då att Israel skulle annektera närmare 30% av Västbanken. Eh, inklusive så gott som samtliga och det, det ägde ju inte rum utan istället så har man då sagt att man avvaktar med annekteringen. Och det är då till en följd, en följd av de här normaliseringsprocesserna som, som Israel har inlett då med. Eh, ett, ett antal sunnimuslimska länder. Sen skulle jag säga så här, det är inte säkert heller. Det är många som menar att Netanyahu inte egentligen är den politiker på högkanten i Israel som egentligen vill driva annektering längst utan att han istället vill se detta som ett sätt att förhandla till sig andra saker då, som till exempel normaliseringen.
0: Som du skulle sammanfatta, hur, hur, hur ser det ut med fredsplanen? Vart har man kommit sedan den presenterades?
2: Ja, det har inte hänt speciellt mycket.
0: Du nämnde här de normaliserade relationerna med sunniarabiska länder och det här är ju något som betecknas som en framgång och en positiv utveckling i regionen även av personer som annars är kritiska mot Donald Trump. Och det handlar alltså om att Israel nu har normaliserat relationerna med arabstater som förenade Arabemiraten och Bahrain. Och Trump lyckades här då få sina vänner att bli vän med varandra så att säga. Hur viktigt är det här Isabelle?
2: Jag skulle säga att det är väldigt viktigt, alltså symboliskt är det viktigt för det normaliserar Israel som en stat i regionen som då har nära samarbete med ett antal viktiga arabstater och sunnistater i regionen. Och det är inom en rad olika områden, det är ju inte enbart ekonomiskt utan det är även militärt indirekt då liksom. bland annat genom att Israel nu har gett mer eller mindre klartecken för amerikanerna att sälja ett stridsflyg till Förenade Arabemiraten som delvis som en del, del av det, en del av den här normaliseringsprocessen då. Och sen kommer det ju säkerligen att leda till någon form av ökad turism eller normalisering också mellan folk och människor börjar röra sig mellan de här länderna och jag vet från en vän i Israel berättade för mig nyligen att han har börjat få fullt med mejl i sin mailbox nu på hebreiska men från Förenade Arabemiraten om, om liksom, olika resmål och, och förslag till besök och alltså reklam. Då, direkt riktade till Israel och från förenade Arabemiratet. Samtidigt så tycker jag det, det är väldigt viktigt här att också säga att Trump och netan Jag har ju liksom tagit på sig äran lite för den här normaliseringen då. men det är ju något som har pågått <coughs> ganska länge inte minst när det gäller Förenade Arabemiraten, och där är det ju framförallt Förenade Arabemiratens egen politik de senaste 5 åren skulle jag vilja säga som, som har gjort att man aktivt har liksom, eh, tagit mer plats i regionen man har flyttat fram sina positioner och blivit mer regionalmakt att räkna man har profilerat sig mycket mer som den här mer toleranta eller moderata sunnistaten man har varit värd för stora internationella event inom sport och kultur och medlat i konflikt och, och aktivt militärt så att, så att um, um, Trump tar åt sig äran mycket här och gör men det, det är nog lika mycket resultat av Förenade Arabien bara till sin egen politik och sen finns det en liten rolig alltså en intressant uh, twist på detta är bara att det, det, det är extremt uh, anti-arabiska fotbollslaget i Jerusalem ett av vissa stora fotbollslag har ju faktiskt nu också blivit uppköpt i 49 av en biljonärfond, Förenade Armandratet och det, det är liksom också något helt unikt skulle jag vilja säga.
0: Intressant utveckling mm. när det gäller relationen mellan Israel och i alla fall vissa sunni arabiska länder där. Vi hörde ju Benjamin Netanyahu prisa Donald Trump här tidigare och vi kan ju tänka oss att han gärna hade sett Donald Trump kvar i Vita huset en mandatperiod till. Men hur ser palestinierna på att han lämnar Vita huset nu Isabel?
2: Jag skulle säga att de är lättade. Alltså Trump har inte varit en president för eh, palestinien. Deras frågor har inte alls kommit upp på agendan och eh, relationerna har blivit sämre och sämre också med åren och med tiden. Och amerikanerna har ju dragit in biståndet till den palestinska myndigheten. Och, eh, och eh, vi kan nog tänka oss och så förvänta oss att Biden ganska... Relativt omedelbart i varje fall försöker få till stånd någon form av goda relationer igen till båda parterna. Alltså även den palestinska parten. Eh, eh, och och eh, Samtidigt bara för att återgå kort är inte Jag är inte helt säker på att han fullt utförde Trump. För Biden kommer ju inte vara lika nyckfull som Trump utan han kommer ju vara mycket mer förutsägbar som politiker. Och det är väl något som samtliga... Eh, parter i den här konflikten kan gynnas av. Men för Palestina så kan vi förvänta oss att biståndet kommer igång igen och att eh, konsulatet öppnar i östra Jerusalem och att, att man kommer att få en helt annan typ av dialog med, med den nya presidenten.
0: När vi pratat om USAs allierade i Mellanöstern om vi då går över från vänssidan till fiendesidan.
1: En av de största som nationer idag is the repressive regime in Iran. Not only is Iran the world's number one state sponsor of terrorism, but Iran's leaders are fueling the tragic wars in both Syria and Yemen. At the same time, the regime is squandering the nation's wealth and future in a fanatical quest for nuclear weapons and the means to deliver them. We must never allow this To
0: Donald Trump inför FNs generalförsamling hösten 2019 där han förklarade att den repressiva regimen i Iran är ett av de största hoten mot fred och frihet. Att regimen göder konflikterna i Syrien och Yemen och även försöker skaffa sig kärnvapen. Vi får aldrig låta det hända, sa president Trump. Ross Parsi, chefer chef för östen och Nordafrika-programmet här på utrikespolitiska institutet. Vad är det
1: då Donald Trump har gjort för att stoppa Iran från att skaffa kärnvapen? Det första man måste säga är att det Som ofta med Trump ser så, så att det är nästan för lätt att hitta alla fel eller sakfel i vad han påstår. Så alltså det är inte mycket som han sa där som överensstämmer med verkligheten. Till att börja med har inte Iran ett kärnvapenprogram, så det finns ingenting att hindra. Det har, man har ett kärnenergiprogram som man har lyckats så att säga, låsa in i att bara kunna vara till civila ändamål genom det avtal som Obama-administrationen, FN-säkerhetsrådet, Tyskland slöt med Iran 2015 och är precis det avtalet som Trump rev upp, för USAs del i alla fall, 2018. Så att man kan säga att är det är någon som har bidragit till att öka osäkerheten kring vad Iran kan göra med sitt kärnenergiprogram så är det Donald Trump. Och det är därför som världen befinner sig i den situationen man gör idag i att försöka hitta en väg tillbaka till att Iran ska följa avtalet fullt ut och att USA då måste vara tillbaka i avtalet. Och det är det här
0: kärnenergiprogrammet då, som Donald Trump och andra anser att en, en tänkmantel för att skaffa sig kärnvapen ska vi säga. Men varför är inte Trumps agerande ett bra sätt att stoppa Iran från att skaffa sig kärnvapen vilket ju han misstänker regimen i Iran för?
1: Ja man kan säga så här att det här är ett skolboksexempel på när en mäktig stat i det här fallet USA följer en politik som man på något vis har övat in under årtionden och där politiken till slut är en sorts rutin som inte längre har någon relation till vad den försöker att åstadkomma. Det vill säga det här är en politik som många i USA är vana vid. Man är, ser den som normal och det innebär att man följer den så att säga, per automatik nästan instinktivt- oavsett om den kan uppnå några resultat. Så enkelt uttryckt kan man säga att det här politiken som Trump följer- fast på en lite högre nivå, lite hårdare, lite tuffare- är den politik som USA har fört mot Iran i flera årtionden sedan den islamiska republiken kom till 1980- och vad Obama-administrationen gjorde var att försöka hitta ett annat sätt, därför att den här politiken ledde inte till att Iran slutade anrika Iran. Och det andra sättet var att förhandla med Iran. Och genom förhandlingar så lyckades man alltså få till ett avtal där Iran ja kan anrika, men väldigt strikta kontroller på hur mycket och var etc. Och vad Trump gjorde var helt enkelt att han gick tillbaka till den gamla instinktiva politiken att vi trycker till Iran med allt vad vi har. Och eftersom vi är så starka och vi utgår från att de är så svaga så kommer de ge vika. Och poängen är att han uppnådde samma resultat som Obama gjorde under sin första mandatperiod, nämligen ingenting. Därför att de ger inte vika. De är stura typer som bara kommer ihär i vad de gör och tvärtom göra mer alltså anrika mer för att visa att de inte ger vika. Så all den ekonomiska krigföring som Trump la på Iran alla sanktioner lagt som är de hårdaste något land i världen utsatts för i modern tid har resulterat i den iranska ekonomin, har tankat men iranska kärnenergiprogrammet har inte minskat. Och regimen sitter
0: kvar vid makten också och något som det i alla fall spekulerades i att Trump ville åstadkomma ett regimskifte där. Men du, du har ju nämnt den här komplicerade relationen som går decennier tillbaka och vi måste tillbaka hela vägen till 70-talet och innan den revolutionen i Iran 1979 för att komma till en tid då Iran och USA hade mer vänskapliga relationer. Efter att monarken avsattes 79 och den islamiska republiken bildades 1980, som du sa, har relationerna varit frostiga Hela tiden i princip. Hur Om man då jämför de fyra åren med Trump med de här fyra decennierna. Vad var det som var annorlunda då under den här eh, mandatperioden?
1: Enkelt uttryckt man säga att USA Iran och där har båda så att säga, skuld i detta har sedan 1979-80 haft en dysfunktionell icke-relation. Det vill säga man... Pratar inte med varandra om man har inga formella relationer, vilket gör att man i princip bara går runt och försöker sabotera för varandra. Och även om man har gemensamma intressen ibland så kan man inte komma ihop sig. Vad Obama gjorde under sin andra mandatperiod genom förhandlingarna, det var att börja lägga grunden för en funktionell icke-relation. Det vill säga fortfarande inga diplomatiska relationer med ambassader och sånt, men ändå en relation där man kunde faktiskt prata med varandra och lösa problem. Trump, genom vad han gjorde genom att driva upp avtalet, vi att gå tillbaka till den här relationen där man inte pratar med varandra utan pratar till varandra, framförallt genom Twitter, vilket resulterade i en sorts barnslig fram och tillbaka mellan USA och Irans utrikesminister på Twitter där de i princip skällde på varandra utan att, så att säga, kunna lösa några av de gemensamma problem de har eller för den delen där de har problem med varandra. Det en tillbakagång till tiden innan Obama med en kanske
0: eh, mer oresomlig ton kan man säga.
1: Mm.
0: Isabel Chirenbeck, du följer ju israelsk politik och debatt och Trumps hållning gentemot Iran har varit populär i Israel. Finns det en oro nu när han lämnar hu Vita huset?
2: Ja, det finns det. Alltså det finns ju en relativt stor konsensus i Israel om att man inte har litat på Iran att de höll sin del av avtalet. Så att eh, man har ju eh, och inte minst Netanyahu och regeringen då har ju varit eh, pådrivande i att det här avtalet skulle att USA skulle lämna avtalet. Om vi nu spekulerar inte att Israel låg bak och bakommorder på Fakris häromveckan. det veckan. Det är då alltså en en Irans
0: kärnfysiker som dödades i ett tillslag här.
2: Ja, Israel har ju inte tagit på sig detta. Men om vi skulle anta att det är Mossad som ligger bakom så skulle det ju vara ett tecken på den här oron att man då försöker flytta fram sina positioner medan det går så att säga före Biden tillträder och eventuellt då ähm, återupptar förhandlingar kring det här avtalet. Att försöka få till stånd igen. Så ja, jag skulle säga att oron är, är stor. Det är något som alltid diskuteras mycket i Israel.
1: Jag bara tänkte säga liksom att, att knyta an till det Isabelle var inne på. För menar, om nu USA och Iran haft den här dysfunktionella icke-relationen, Obama lyckades skapa någonting som kunde bli en funktionell icke-relation, så är ju faran för både de hårdföra i Teheran, de hårdförare i Washington och Bibi och hans vänner i Saudiarabien att den här funktionella icke-relationen så småningom blir det en funktionell relation det vill säga att Iran och USA får någonting som börjar likna en normal relation med ambassader och så vidare det är så att säga fortfarande långt in i framtiden men hela det scenariot tycker jag skrämde slag framförallt på Saudiarabien men framförallt också var ett hot mot Netanyahu och det innebär att i det avseendet så är det inte för vare sig Netanyahu eller Saudiarabien nödvändigtvis en fråga om kärntekniken i sig själv utan det är också den här ideologiska och geostrategiska poängen av att man inte vill ha USA och Iran pratandes med varandra så både Israel
0: och Saudiarabien vill gärna säga att Iran är isolerat, så att säga landet som sådant. Och för de som inte känner till Netanyahos smeknamn så är det alltså han som är Bibi. Om vi omnämner honom som sån så är det alltså Benjamin Netanyahu som kallas Bibi. Vi pratade ju här om kärnfysikern som dödade sig till Iran. Ett annat väldigt uppmärksammat mord var när... USA i början av 2020 dödade Rasem Soleimani en iransk general i islamiska revolutionsgaldet och befälhavare för elitstyrkan Rodz. Och det här var någonting som eh, sågs som eh, en väldigt uppseendeväckande
1: attack. Vad ville man med det och vad ledde det till, Rosbe? Ja... Där, där kan man spekulera lite grann, för poängen är att det är väldigt svårt att veta om man hade tänkt efter riktigt vad det var man skulle åstadkomma med detta. Att Soleimani har funnits på listan av personer som USA så att säga, har velat ha hjälp på grund av den verksamheten han har skött i Irak, det har varit klart länge. Men vad som har gjort att tidigare presenter har avhållit sig från det är just att de har varit väldigt osäkra på vad det är för sorts kaos som följer och vad Irans svar skulle bli och det har helt enkelt inte ansetts vara värt priset. Trump har ju inte den typen av framförhållning så att han ville nog framförallt markera mot Iran och markera mot de attacker som Iran stödda grupper i Bagdad genomförde delvis mot den amerikanska ambassaden, i gröna zonen i Bagdad. Att det här är helt oacceptabelt och gick då för det högsta priset kan man säga man kunde ta och där blev det så att säga, en situation där det är den iranska avhållsamheten som har gjort att det inte ledde till en direkt konflikt.
0: Om vi då blickar framåt, Biden var personligen inblandad i kärnteknikavtalet mellan USA och Iran under president Obamas tid
1: vid makten. Kommer han kunna få tillståndet nytt kärnteknikavtal? Ja, man, man kan ju tycka att det kanske vore logiskt när man ska ta efter Trump och inte tycker som Trump i något avseende. Att man borde försöka återställa de här sakerna som Parisavtalet och, och kärnteknikavtalet med Iran men som alltid i politiken så är det där väldigt mycket mer komplicerat och det har då att göra med såklart att ett, Biden är inte en radikal person och man måste nästan vara lite radikal om man vill återställa saker efter Trump det går liksom inte att bara vara sitt vanliga jag. som Biden är, han är en mellanmjölksmänniska i stort så det är det ena problemet det andra problemet är att det finns väldigt många i Washington bland demokraterna också som ständigt tror liksom, att USA är så mäktigt så att man kan komma undan med saker och ting. Och det innebär att just nu så är det lite om en kamp eh, mellan de som menar att vi går tillbaks till avtalet och kan då kräva att Iran går tillbaka till avtalet helt och hållet och så får vi se vad vi kan åstadkomma därefter med de, om de andra frågorna som framförallt Saudiarabien men även Israel är intresserade av, nämligen vad Iran gör i regionen och dess missiler och allt robotar och allt vad det nu är för någonting. Men sen finns det även de som menar att Trump nu har lyckats trycka till Iran ekonomiskt så mycket så att han har skaffat Ira USA ett övertag och det övertaget måste vi använda nu i nya förhandlingar för att få nya eftergifter från Iran snarare än att gå tillbaka till det gamla avtalet. Det är en idé som finns i Washington, den är fullständigt dödfödd därför att det finns ingen i Teheran som kommer gå med på att förhandla ett nytt avtal innan man har fått det gamla tillbaks på plats. Men vi kan förvänta oss att det händer någonting kring avtalet, ett agerande, ett försök att dra igång någonting. Ja, men där tror jag problemet lite grann är att vi som pysslar med Mellanöstern, framförallt de som är i Mellanöstern, har ju en tendens då att tro att de alltid är högst upp på agendan. USA är ett land med enorma pandemiproblem och andra typer av problem som Biden kommer att behöva ta i tur med just för att ställa i ordning allt det som Trump har trasat sönder. Så att även om Mellanöstern är viktigt så är frågan om det kommer vara tillräckligt viktigt för att hamna så högt upp på dagordningen så att vi ser någonting snart. Och det är ett problem, därför att Iran har också presidentval i juni nästa år. Och om man inte har fått till någon sorts början på en väg tillbaka till en detant, till någon form av eh, lugn, då är risken mycket stor att nästa iranska president kommer att kanske vara helt ointresserad, därför att det kommer att vara en sån hård förperson så att inte vill förhandla. Isabel Shirembäck vi hör det här Rosbe
0: som tror att det kanske kommer att ta tid innan frågan om avtalet hamnar på bordet men att det kommer att göra det. Både Saudiarabien och Israel motsatte sig det här kärnteknikavtalet mellan USA och Iran. Vad kan de tänkas göra nu för att ett nytt avtal inte ska kunna ingås?
2: Ja, de Kommer naturligtvis, som de inte redan har påbörjat, det att ha dialoger med, med den nya administrationen, Biden, och hans utrikespolitiska team för att försöka få gehör för sina inställningar, för att få, försöka få tillstånd stånd åtminstone sådana här eftergifter som Rusby, att det ska bli större eftergifter eller ändringar i avtalet så att det blir ett annat avtal, precis som Rusby pratade om. En intressant eh, fråga här är ju om man skulle kunna tänka sig att det här skulle kunna påskynda någon form av normalisering mellan eh, Israel och Saudia. Att man har den här eh, inställningen till eh, Iran som en gemensam nämna. Eh, om man ju tänker oss att Iranavtalet hamnar på agendan igen att det skulle kunna vara någonting som då när, gör att Israel och Saudi närmar sig varandra ytterligare.
0: Intressant utveckling där i så fall. Eh, när vi ändå pratar om Saudi-Arabien, eh, Saudiarabien Saudi-Arabien anser att Iran har för stort inflytande i arabiska länder som Libanon, Syrien, Yemen och Irak. Skulle Saudi-Arabien vara mer positiva
1: till ett avtal om det också reglerade Irans inflytande i regionen? Ja, det är en mycket bra fråga. Man kan säga så här att formellt, retoriskt, så säger både arabemiraten och, och Saudiarabien att de vill sitta vid bordet. Och att det var ett misstag att de inte fick sitta vid bordet när avtalet slöts. Å andra sidan, så skulle de sitta vid bordet så måste de också vara mycket mer realistiska i vad man kan begära av Iran. Och jag är inte säker på att de riktigt har nått dit, va? För det är ju alltid i alla förhandlingssituationer en fråga om att lära sig att man själv är inte är så stark som man tror och motparten är inte så svag som man önskar. Och jag är inte säker på att Saudiarabien riktigt har liksom nått den punkten att de är villiga att inse att man kommer inte kunna, bara för att USA sitter bredvid en, att få Iran att vika sig. Vilket i alla fall retoriskt det är vad man i princip begär. Sen är det också en fråga om Iran är villig att sitta vid ett bord där alla ska sitta och i princip kräva en massa saker av Iran. Utifrån tanken att Iran har väldigt mycket som de måste ge efter men ingenting att kräva tillbaka. Och det är inte heller säker på eh, att det kommer vara riktigt så enkelt. Men man kan säga att det skulle vara sanningens ögonblick om alla faktiskt satt vid bordet. För då blir de tvungna att bli mycket mycket mer realistiska och visa vad de verkligen kan acceptera och leva med till skillnad från vad de retoriskt ständigt säger alla.
0: Återstår att se när Biden tar sig an frågan om ett eventuellt kärnteknikavtal med Iran och vilka som kommer att sitta vid bordet och vad man kommer kunna förhandla om vid det läget. Alltså. Så att det, det är lång väg tillbaka till ett kärnteknikavtal mellan Iran och USA och andra motparter då som var inblandade i det kärnteknikavtal som ingicks 2015. Om vi då avslutningsvis tittar på USAs militära närvaro i Mellanöstern så har USA haft en stor militär närvaro i regionen. President Donald Trump kommer att dra tillbaka tusentals soldater från Irak och Afghanistan. De kommer komma hem bara dagar innan Joe Biden tillträder
1: som president. Varför har det här varit en viktig fråga för honom? Ja, man kan säga så här att i det avseendet så har ju Trump försökt göra det alla amerikanska presidenter har lovat sedan de här väldigt impopulära krigen började när man insåg att de inte skulle vara över på, på ett halvår eller så. Nämligen just att dra tillbaka de amerikanska trupperna, inte bli inblandad i det massa krig som aldrig leder till några tydliga segrar och som kostar oerhört mycket både i termer av människoliv och, och ekonomiskt. Så i det avsnittet så har han så att säga, varit, försökt att vara trogen ett väldigt viktigt vallöfte på ett sätt som ingen annan tidigare har vågat riktigt. Men poängen här är ju att han har gjort det genom att ignorera alla de verkligheter som gör ett sådant valöfte svårt att, att uppfylla. Nämligen att det här är väldigt fragila stater där om man ger sig av högsflux så kanske de kollapsar. Framförallt vad lämnar man efter sig? Och då har vi inte ens kommit in på prestigefrågan. Det vill säga att ingen amerikansk president tar Vietnam och framåt vill vara den som springer därifrån med svansen mellan benen. Vilket är i princip vad det kommer att framstå som. Om man bara ger sig av om man inte har en tydlig allierad som sitter kvar där vid makten i landet X. Och därmed kan visa att allt det vi gjorde var, har haft en bestående effekt. Och poängen är att vare sig i Irak eller i Afghanistan- har det USA gjort haft en positiv bestående effekt i meningen skulle USA lämna Afghanistan imorgon så är sannolikheten att talibanerna tar över helt och hållet väldigt, väldigt stor. För att inte tala om att alla europeiska länder som varit med och hjälpt till i Afghanistan blir sittandes där och undrar vad, vad är det för kontext de helt plötsligt befinner sig i?
0: Mm. Och apropå de här konsekvenserna då som man kan vänta sig om USA drar tillbaka sina trupper från mellanöstern Eh, Isabel, hur ser man på trupptillbakadragandet från ett israeliskt perspektiv?
2: Nej, men Israel har ju varit eh, väldigt oroade av de här trupptillbakadragandena. Och, eh, till exempel när USA lämnade Syrien, eh, lämnade kurderna och Turkiet kunde flytta fram sina positioner. Då var man ju relativt tysta från israelisk sida samtidigt som vi vet då att Mossad-chefen exempel lyckades övertala Trump att behålla något mer personal kvar. Och det är väl ett av de här exemplen på att Trump inte har varit eh, eh, alltid en enkel president att ha att göra med utifrån ett israeliskt perspektiv. Eh, när det gäller eh, eh, Irak-Afghanistan nu eh, och den senaste förslaget till truppet tillbakadragande så ser vi ju nu om man följer Netanyahus uttalande och uttalande för Israel hur han försöker balansera en avgående Trump mot, mot liksom att Biden ska ta över. Alltså, så att det har varit relativt tyst. finns också en policy att man inte lägger sig in i inre angelägenheter och detta kanske tangerar det på något sätt då, liksom, i och med att det är ett vallöfte precis som vi är inne på. Men, men nej, det, det är inget man stödjer i Israel utan man, man ser det som en möjlighet för eh, vissa grupper eh, att flytta fram till positioner och eh, eh, göra läget allt mer oroligt i regionen.
0: Och avslutningsvis en sista fråga till er båda två. Vilken fråga kommer Joe Biden att fokusera på när det gäller Mellanöstern tror ni? Isabel du får börja.
2: Ja, nej men först är det viktigt att bara påminna om det. Att eh, Jag är inte så säker på att han kommer att tror inte han kommer att, att ligga lika lågt som Obama gjorde. Men jag är inte säker på att Mellanöstern kommer att stå så högt på hans agenda med nödvändighet med tanke på det han har att hantera i, i USA. Men jag tror några. Några punkter. Jag tror han kommer att måna om att skapa en dialog och en förtroende med den palestinska parten igen. Att, att liksom, återskapa det och att få det på plats. Att påbörja det här biståndet och återupprätta biståndet till den palestinska myndigheten. Flytta konsulatet kanske. Kommer inte att flytta tillbaka ambassaden, det tror jag inte. Men jag är inte säker därefter på att Israel-Palestina-konflikten kommer att vara en prioritet. Utan något som jag tycker man har kunnat höra mellan raderna är att, att en möjlig utveckling istället är att han kommer att jobba vidare med de här normaliseringsprocesserna och att se det som en väg att närma sig Israel-Palestina-frågorna så alltså tänka sig att, att han istället för att få med sig fler sunni-arabiska stater till exempel i dialog med Israel så vidare. På det sättet kunna närma sig israel persilien konflikt Men mycket av det här handlar ju vet mycket om också vad Biden, hur, hur, dem, om, hur mycket han behöver ta hänsyn till den vänstra så såklart inom det demokratiska partiet. Men också om han får, om demokraterna får senaten eller ej. För det påverkar vilken typ av politik han kommer att driva. Sen önskar jag såklart att han, man skulle kunna säga någonting om Jemen, att man skulle önska sig att eh, USA skulle vilja vara, ta en mer aktiv roll när det gäller Jemen-konflikten och den eh, fruktansvärda situation som, som eh, det landet befinner sig i, men det, det tror jag inte heller. Och Precis som Rus varit inne på så är ju frågan om hur mycket han kommer egentligen att vilja dra i kärnteknikavtalet, men på något sätt tror jag nog inte minst med tanke på EUs intresse i detta också att han kommer att också försöka få till stånd någon form av ändring när det gäller det så småningom.
0: finns många olika ingångar om man vill ta sig an Mellanöstern. Alltså. Vad tror du Rosberg kommer att vara första frågan för Biden att ta tag i?
1: men Jag håller med väl. Jag tror att han kommer att försöka hjälpa Palestina lite grann. Men som hon är inne på. Såvida inte hans egen vänsterfalang lyckas så att säga, bryta igenom den konservatism och den tröghetslag som gäller amerikansk politik så, så kommer han inte lägga särskilt många strån i kors för att flytta fram själva sakfrågan, det vill säga hur ska man lösa konflikten mellan Israel och palestinierna. Jag hoppas också på Jemen och man skulle kunna tänka sig om man vågar vara lite optimistisk att Jemen är, alla säger ju det, att Jemen har varit den lättaste konflikten i meningen att ingen egentligen är investerad i den förutom Mohammed bin Salman så att den borde vara den alla kunde göra eftergifter på. Nu har det inte blivit så men man kan tänka sig att ett sätt för Biden att hantera just sin vänsterfalang och även en hel del kritiker bland republikanerna även om de inte är lika tydliga där det är ju... Just att säga åt Saudiarabien att nu måste ni lösa det här. Och, för det är faktiskt Saudiarabien som har ändå hållit, eh, den här, har startat den här konflikten som den ser ut idag. Eh, och att till och med Förenade arabemiraten har försökt manövrera sig ut ur den. Eh, så att möjligtvis kan man tänka sig att om, om man vill göra någonting som har lite mer bestående karaktär så skulle det kunna vara en push på det. Sen när det kommer till kärnteknikavtalet, ja. Jag tror att han kommer vilja komma tillbaka till det i någon form. Men det vi var inne på förut är ju vad händer när vi inte bara reglera kärnteknik. Det vill att kärnteknikavtalet finns kvar. Så formellt sett så är det USA som bryter mot en FN-resolution som, som reglerar det avtalet. Så att de kan enkelt i det avseendet komma tillbaka till det inom citattecken. Men vad det handlar om sen då är, vad gör man åt allt annat som Iran, Saudiarabien, Israel och company bråkar om? Det är så att säga avtal nummer två möjligtvis. Och den kommer vara mycket svårare just därför att de här länderna har väldigt olika inställning både till vad som är en lösning och framförallt vad, vad de tycker att den andra sidan ska göra eftergifter på. Palestinska
0: frågan, kriget i Yemen och kärnteknikavtalet med Iran är sammanfattningsvis de olika uh, frågor i Mellanöstern som ni har lyft som Joe Biden ska skulle behöva ta sig an och kanske kommer att ta sig an för eller senare under sitt presidentskap kan man tänka sig. Med de orden får vi dra ett streck för det här avsnittet av utblick, en podd från utrikespolitiska institutet. Gå gärna in på vår sajt ui.sc-utblick. Där har vi samlat länkar för den som vill veta mer om USAs mellanösternpolitik. Vi som hör till det här poddavsnittet är Isabel Kierenbäck, professor i statsvetenskap vid institutionen för globala studier vid Göteborgs universitet. Rosbe Parsi, chef för utrikespolitiska institutets Mellanöstern och Nordafrika program och jag som heter Jalal Laloni. Tack och på återhörande.